0: Comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cucine
1: Bienvenidas y bienvenidos a Cusine Gafem, un espacio de nosotras y para todas nosotras. El día de hoy me acompañan Leslie y más. ¿Cómo se encuentran, chicas? Muy
2: bien, otra vez grabando desde casa, porque al parecer esta cuarentena durará más de lo que pensamos en algún momento, pero bien, dentro de todo.
1: ¿Y tú, Mayra, cómo andas?
0: Bien, aquí otra vez dándoles lata el día de cuarentena.
1: <risa> Ay. Pues bueno, también aprovechamos el programa para, como ya dijimos, recordarles que seguimos en cuarentena, seguimos grabando desde casa y... Bueno, pedirles que sigan siendo conscientes respecto a la cuarentena. Si pueden quedarse en casa, háganlo, por favor, no es momento de aflojar. Sé que todos queremos salir, pero pues ahorita no se puede. Entonces, pues lo hacemos por las personas que nos interesan. Ay, ¿Cómo van con la cuarentena, chicas? ¿Qué, qué sentimientos han encontrado en Centena?
2: Pues, más que nada, creo que ahorita estamos viviendo la... La cuarentena, nosotras desde el estrés de la escuela, que la verdad volvió más complejo de lo que ya eran los finales de, del semestre, un poquito saturados, este, esperando también que las maestras y maestros sean un poquito conscientes ¿no? de ello, este, de lo que estamos viviendo. Y pues nada, pues como lo hice, seguir aquí porque es por un bien mayor y también que ojalá sirva este programa para que se entretengan un, un ratito de... De, de su cuarentena y pues sobre todo el tema que queremos tratar hoy que es sobre la maternidad que nos pareció súper conveniente por, por las fechas porque como siempre lo decimos todos los temas todos los aspectos este, tienen una perspectiva y una visión feminista y es lo que queremos hacer hoy este, ver la maternidad y todo este día de, de celebración desde una perspectiva feminista
1: Mayra tú cómo vas con tu cuarentena
0: pues, <ríe> coincide con Leslie, creo que, pues, si sí, tener esos tres y ahora, pues, en línea, y, pues, no puedes preguntar nada, tus quejas, tus dudas, pues, por el momento están siendo relegadas. Y, pues, también creo que el tema maternidades coincide mucho con la situación que estamos viviendo, ya que, a, a lo mejor, cada quien vive la cuarentena de su manera, pero las madres también están lidiando con, con varios aspectos y muchísima más carga de trabajo este, en casa de la que antes se tenía. Así que, pues, el, el día de hoy... los que no saben, estamos grabando el 10 de mayo, así que técnicamente sí, sí es día de la madre el día de hoy. Este, pues, explorar el tema desde otra
1: perspectiva. Creo que... Creo que la cuarentena nos está tomando un poco a todos, o sea, desde la perspectiva estudiantil estamos, no sé si hablo por muchos, creo que sí, estamos cansados, a lo mejor no físicamente o psicológicamente sí, o sea, hay mucha carga psicológica que creo que tanto profesores como muchas personas no están tomando en cuenta, porque pues al final de cuentas lo psicológico sigue siendo medio tabú aquí en México, me entonces me nunca ha sido algo primordial, la verdad. Y hablando de psicológico y cómo se enlaza esto con las maternidades, hay que considerar que, por ejemplo, tu mamá, tus primas con niños, tu hermana, todos ellos están viviendo una realidad totalmente distinta, porque, porque a lo mejor ahora si ellas trabajaban, tienen que trabajar desde casa, tienen que ahora no solo ser trabajadoras, sino ir de maestras, y, o sea, la mamá al tiempo completo... También las actitudes de, la, de las, los infantes y las infantes cambia mucho porque pues ya no ven a sus amistades. Es un conocerse de manera muy nueva, pero también es un punto en el que se entiende el, el, los cambios que haya en ellos.
2: Sí, de hecho creo que lo importante de lo que dice Ruth está en salir de nosotras y ponernos a... A pensar y ponernos en, le, en el lugar de otras personas, ¿no? De cómo están viviendo todo esto y pues claramente quienes eh, se han visto afectadas también son las madres, ¿no? Al tener, como dijo Mayra, otras responsabilidades más grandes, una carga de trabajo más pesada de la que tenían antes y esto obviamente nos desestabiliza porque nos puso a otro ritmo repentinamente sin pensarlo, sin planearlo. Entonces, bueno, entonces este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y queríamos también eh, hablar sobre la historia del 10 de mayo, ¿no? Porque igual todas las celebraciones tienen una razón social, porque alguien las designó, alguien dijo que se tenía que celebrar, alguien dijo este cuándo. Entonces, eh, Ruth nos va a hablar un poquito sobre eso, sobre la historia de cómo surge el 10 de mayo acá en México.
1: Eh, en México, bueno, como sabemos a nivel mundial, pues es la madre, ¿no? Pero en México eh, hay un, podemos decir, es un comodito muy interesante, porque se ve desde... Hubo un estudio en el que se empieza a revisar como de dónde viene la concepción de la mamá, ¿no? Porque, o sea, aquí en México tenemos una concepción de una mamá sacrificada, que, que se quita el pan de la boca por sus hijos y es una, um, idolatrada a la madre, ¿no? Al papel que, que rige en nuestras vidas de la mamá. Pero eh, resulta que toda esta idea de la mamá que no trabaja, de la mamá que dedica al 100% a sus hijos y prácticamente no se interesa por ella misma, viene desde más o menos como los 40, y se planta muy fuerte en las redes de la prensa, de hecho, fue durante la temporada presidencial de Ávila Camacho, cuando el periódico Excelsior, que eh, tenía una tirada muy conservadora, se une prácticamente pues, al presidente, y empiezan a dar discursos de... de una mamá que se preocupa por sus niños. Y no decimos que las madres no lo hagan, pero el nivel del discurso era algo intenso. O sea, era la época en la que las mujeres estaban entrando al mercado laboral más por necesidad. Entonces, el ver esto, mujeres fuera de casa, mujeres que no se casaban, era algo que empezaba a choquear a las personas, que pues México siempre ha sido conservador, tanto en un sentido católico como en el sentido de los pensamientos, ¿no? Entonces, eh, para no hacerla como muy de larga, el periódico Excelsior hace un evento que se llamaba La Madre Prolífica. Eh, la palabra prolífica es como de... ¿cuál sería la palabra? Eh, ay, se me fue la palabra. Que pueden tener muchos hijos, pues. es un término más usado en animales que en personas. De hecho, me resultó algo ofensivo cuando leí que era prolífica. Pero es, lo, es algo interesante el ver cómo concibió a la mujer como un ser que solo podía dar hijos. Y esa es una concepción que se ha mantenido hasta hoy en día. El, la palabra es, yo no quiero hijos y él sí vas a querer más adelante. Ya es algo a lo que estamos súper acostumbradas hoy en día. O sea, todo esto no es, una, no, solo, no es una cosa natural, por decirlo de un modo. O sea, es cuestión histórica y cultural el que nos dicen... Tú solo quieres ser mamá. O pues sea, ahí viene desde los 40, que se ha implementado y se ha arraigado desde los 40 con nosotros.
2: Todo esto que, que cuentas me hace pensar en, en que la maternidad no es algo privado, como nos lo han hecho este parecer y nos en, han enseñado, sino que es algo completamente político y social, porque es justamente todo este impacto que tuvo el discurso que nos cuentas, ¿no? entonces pues nada creo que para empezar eh, yo lo quisiera plantear así como un aspecto público que se debe de, de con, conversar más que nada este, y no solamente quedarse con, con eso entonces pues sobre sobre todo esto justamente hicimos un, un sondeo sobre algunas mujeres que nos cuentan pues desde su perspectiva, eh, no como madres porque aún no lo son, este, alguna de ellas, eh, el hecho de qué consideran que es la maternidad. Entonces bueno, vamos a escucharlas y volvemos para opinar un poco. hola bueno, la maternidad para mí es una
1: experiencia y a la vez un sentimiento que en cuanto nace el bebé, se podría decir que nace el sentimiento de maternidad ¿Por qué te preocupas tanto por el bebé, por su bienestar y por todo eso?
0: Maternidad es el sentido que tiene una mujer al momento de crear de, de niños, que ve la, la manera de siempre protegerlos. Ante sea. Y que pues si algo le llega a pasar al niño, ya sea a, a su hijo o nosotros de un eh, si, si algo le llega a pasar, eh, pues lo sufre en cuanto con el niño y, y pues lo cuida, lo protege, lo, lo trata como si fuera lo mejor del mundo. Ahí ya
1: habrá tiempo. Pero sí es, que es algo muy bonito, es una, una parte del ser humano, bueno de la
2: mujer en todo caso una etapa muy muy bonita de mucha madurez y de pues de, de mucho entendimiento hacia contigo misma, porque también es algo difícil como persona, a veces como mujeres, el desprendernos de
0: ciertas etapas, ¿no? También son esos, o sea, es como que soltar tu etapa y entrar a una nueva, ¿no? Donde mmm, ya no tienes que pensar solamente en ti, ¿no? También entra otra cabecita ahí en tu mundo, que, que tienes que estar al tanto de ella y y esa responsabilidad como persona, pero sí, ahí se va a entender de lo que es la
2: maternidad, pues sí. Para mí la maternidad es la experiencia
0: que tiene una mujer al decidir ser madre. Un conjunto de emociones, de responsabilidades, aprendizajes y de vivencias diferentes para cada mujer en su ejercicio de su crianza.
2: Considero que la maternidad es una etapa en la vida de algunas mujeres ya que puede ser opcional el pues pasar por ella por ella o no y pues es una etapa de mucho desarrollo personal madurez y demás y la defino como como mucho la defino como un reflejo de tu quizá de tu, de, de tu crianza que tuviste tú, que no siempre es una constante, igual puede, puede
0: variar. Bueno, después de, de este pequeño sondeo, como habíamos comentado, eh, son, son mujeres que algunas, eh, tenemos dos testimonios que son madres y otras que todavía están decidiendo si quieren serlo o no. Y creo que es muy importante el, el, la definición que se tiene como sentimiento. La maternidad no es un sentimiento, que es algo que, eh, no que perder. Este, ya hablaremos en el siguiente bloque acerca de esto, pero eh, la maternidad es, al menos aquí en México, es concebida como, pues sí, esto, un sentimiento, un, un estar a cargo de, de los hijos, de darles todo. Algunas personas también usaron pues, el término sacrificarse, Así que pues este Ruth creo que tú nos tienes algunas definiciones ya más específicas.
1: Bueno no sé si sean como muy específicas. Aquí es un poquito de mi de mi opinión también, pero eh, he estado leyendo trabajos porque he trabajado con una doctora al respecto. Pero por ejemplo la concepción esto de maternidad que hemos tenido es eso no una mamá que se sacrifica por sus hijos y prácticamente se nos considera como ¿cuál sería la palabra es una obligación. Ser mamá, muchos consideran que es una obligación para nosotras, eh, porque, le, porque tú viniste a dar vida. Tú tienes he escuchado esto tal cual. Somos superiores porque tenemos la capacidad de dar vida. Entonces, toda concepción sobre nosotras está basada en que vamos a tener hijos. Y realmente... Por ejemplo, ¿dónde está la concepción de, por ejemplo, todos dicen, ¡ay, sí, para eso vinieron! Entonces, ¿dónde está la concepción de una persona que no puede tener hijos? Una persona que simplemente no quiere hijos. Es totalmente choqueante para las personas que, que no queramos. O sea, por ejemplo, tenemos de parte, en una investigación chiquita que hicimos, hay una, hay una frase de la Asociación de Salud para Mujeres que, di, que dice, la maternidad no es un derecho, es una función que tiene mayoría de las mujeres. Algunas no la tienen y no por ello las primeras tienen que serlo y las segundas sufrir por no serlo. La concepción que tenemos de maternidad se vuelve tan intensa en nuestras vidas que no nos paramos a pensar en que... ¿Por qué tendríamos que sufrir por no querer o no poder tener hijos? Por ejemplo, esto o sea, está tan metido en nosotros que tenemos bebés cuando somos niñas. Porque, o sea, no sé si les pasó a mí, sí. A mí me daban bebés eh, cuando, cuando yo era chiquita. Entonces, no sé, o sea, ¿ustedes qué opinan al respecto? O sea, esto fue de, de la Asociación de Salud para Mujeres, pero ¿qué, qué les da a ustedes esto?
2: Bueno, creo que eh, el problema nace justamente en relacionar a la mujer con la maternidad, ¿no? Darlo por hecho cuando sabemos que no lo es, eh, porque esto, o sea, este, eh, no sé, este pensamiento deja a las mujeres que no pueden ser madres, eh, no sé, en un lugar, ¿no? De, de que no, de que no están bien o que algo está mal en ellas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que, que no pueden, que tienen algún problema, este, con su salud, este, las mujeres trans, no o sé, sea, hay muchas mujeres que por alguna razón eh, biológicamente no pueden ser madres. Entonces también imagínense si la sociedad y el mundo les dice que están mal por ello, pues también están dejando a una parte de las mujeres a un lado. Eh, bueno, yo voy a hablar de,
0: desde mi experiencia, este, retomando lo que dice Leslie. Eh, yo tengo un problema hormonal por el momento que se está tratando de, de corregir. Y a mí me dijeron que tener un hijo para mí es muy riesgoso, ¿no? O sea, eh, en cualquier etapa de mi vida y por cuestiones de salud. Y yo lo sé desde mi adolescencia. Y mucho tiempo yo me sentía mal porque decía, ¡chale! Es que si no puedo tener un hijo, me voy a quedar sola o me van a o no voy a poder tener una pareja estable porque de seguro en algún momento va a querer tener hijos. Y, y sí si es una presión que, que, que trataba yo de posicionarme, ¿dónde voy a quedar si no puedo o no quiero ser madre? Así que yo creo que la maternidad eh, debe de ser una decisión, una maternidad debe ser libre. Y si no puedes, no quieres tener hijos, tampoco tienes que ser castigada eh, social y psicológica o físicamente por ello.
2: Sí, es que es justamente con todos los sí. estándares que debemos cumplir las mujeres, ¿no? Justamente el ser madre es uno de esos aspectos más con los que tienes que hacer check para considerarte una mujer completa.
1: Sí, o sea, por ejemplo... O sea, el, el que, por ejemplo, tú que dices desde adolescente, o sea, el que tengamos que considerar desde la adolescencia el, me voy a quedar sola. Y digo, ¿verdad? una cosa es que también este terror que nos han implantado de quedarnos solas, o sea, porque pues a final de cuentas somos la persona con la que estamos toda la vida, nos gusta o no. Entonces, o sea, ¿por qué tener temor de estar sola? Pero va, la idea es que es que nos mantengamos como personas que necesitan a otro y que necesitan tener un hijo... Porque si no es su vida, no va a estar completa jamás. Y si no pueden o no quieren tenerlo, entonces pues nadie te va a querer. Esto es lo que nos han dicho por mucho tiempo. Sí, es es como el
2: mayor miedo que debe tener una mujer, ¿no? El no tener un hombre y no tener una familia. Este, sí, esta,
0: esta conversación, vamos a un pequeño corte. Esta conversación la, la seguimos en el... En el próximo bloque recuerden eh, nuestras redes sociales donde se pueden Comunicar con nosotras este En Facebook estamos como CuscianeraFem Y en Instagram como CuscianeraFem Ahí estamos este Cualquier duda, opinión eh, Al respecto de maternidades Pues ahí los estaremos
1: que recuerden seguir a Radio UDG Ocotla Ya volvemos
0: Las feministas también necesitan un descanso Vamos a una pausa.
2: Seguimos en Resistencia. Esto es Cusine Gafem.
1: Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Cusifem. Les recordamos seguirnos en Instagram como Cusifem, en Facebook como Cusifem y a Radio UDG Ocotlán. Hace un minuto estábamos hablando, bueno, ya del tema de las maternidades, sobre un poquito de cómo, cómo se concibe a la madre, era la madre aquí en México y en gran parte de Latinoamérica. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre la idea de la obligación de ser mamá.
0: Bueno, creo que tenemos que hablarlo... O sea, siempre todo tiene un trasfondo social histórico. Así que, pues, para mí es muy importante mencionar que esta obligación de ser madre viene desde que, pues, dejamos de ser nómadas, ¿no? Cuando empezaron las primeras civilizaciones. Suena feo, pero conservar la especie ya se volvió algo más importante. Así que, pues, se le obligó a la mujer a asumir este papel de de madre, pero ya como una cuestión de sobrevivencia de supervivencia. así que desde ahí se desprende pues muchas cosas cuántos miles de años o cientos de años no han pasado desde, desde esto, así que bueno ese es el trasfondo histórico y creo que algo muy importante es que nunca se nos cuestiona si quieres o no ser madre Leslie en el bloque pasado comentó que era como una lista a lo que tachar, a lo que pone palomita y la, y la maternidad, se nos ha puesto como la realización última de la mujer, ¿no? O sea que tu función, tu, ni siquiera tu función, tu, digamos, por lo que vienes al mundo es a dar vida Y creo que desde allí es una, es una presión para nosotras, este, el que no puedas, este, tener hijos, el que no quieras tener hijos, este, o el que simplemente, no, no estés preparada estés Psicológica y mentalmente Sentimentalmente Para, quiera que no, la maternidad Sí es renunciar a una parte de ti misma No, no sacrificarse de todo Pero es renunciar a, a una parte de, de tu desarrollo personal Individual, así que pues Ustedes qué, qué opinan al respecto
2: De hecho, creo que viene mucho De la mano con este discurso De que a las mujeres No se les toca ni con el pétalo de una rosa porque nos son quienes nos dan vida, la verdad me da un poco de risa repetirlo, pero a la vez es como los discursos repetitivos que escuchas que están como disfrazados de un halago, ¿no? Como, claro, yo jamás te agrediría porque tú das vida y porque todas las personas venimos de una mujer y sabemos que, como lo hicimos, no todas las mujeres queremos ser madres y no no por eso nos vas a respetar. ¿no? O sea, no, no porque podemos dar vida, nos puedes respetar nada más. Entonces hay que captar estos discursos que a la larga te, nunca, nunca te hacen cuestionarte, nunca te preguntan si decides si quieres o no ser madre. Entonces a, a mí personalmente me gustaría, me gustaría lograr que esto cambie, que en algún momento te pregunten si lo deseas o no y no que sea un hecho, ¿no? De que, ah, sí, cuando tú seas madre o no sé. Que, que se nos pueda dejar la,
0: la decisión de hacerlo eh, en cualquier momento. Creo que nuestra educación, eh, no, no educación escolar, pero pues nuestra educación en casa y, y pues en todo sentido siempre es porque vas a ser mamá, ¿no? O sea, desde, desde como comentaba Ruth, desde, desde niñas nos ponen un bebé. O sea, ¿Qué voy a hacer yo niña de cinco años con un bebé cuando ni no siquiera nos cuida Así claro. que... Eh, este, también creo que hay que hablar de que, no sé si te pregunten o no, pero que tú sientes esa obligación contigo misma ¿cuántas personas no sufren depresión porque no pueden tener hijos? o a lo mejor este, hay muchos casos de que, es que si no tengo un hijo tal pareja me va a abandonar o si tengo un hijo ya toda mi vida se va a solucionar porque ya habrá alguien que me quiera así que pues también hay que, hay que cuestionarnos Realmente, ¿qué significa ser madre? Y si soy madre, ¿qué significa para
1: mí en, en lo personal? Sí, y con esto también se enlaza mucho la idea que nos implantan del reloj biológico, esto de cómo tú a tus, no sé, ya estás en los 30 y ya tu matriz te está golpeando porque quiere un hijo... O sea, todas estas ideas de, es que... Porque los, los hijos los tienen como... O sea, tiene dos perspectivas de los hijos, ¿no? La primera la podemos considerar como estas criaturas que les da vida y tu realización y el sueño de cualquiera. Y lo segundo es que van a ser, o sea... Prácticamente también muchas personas tienen los vivos Porque si no, ¿quién nos va a cuidar cuando estén grandes? Luego que van a ser unos viejitos Allí solos, sin ninguna Criatura en sus vidas, o sea, creo que También tenemos que considerar Que esa obligación que nos hablaron Es como, si no los Tienes aún, se te inculca incluso Culturalmente que tienes un reloj Biológico que está llorando, pues es Es una idea muy complicada, la verdad Entonces,
2: sí, es que el punto es que eh, A las mujeres se las ha visto Y se nos ha visto como maqui de, de procrear, ¿no? Como si el sentido de tu vida eh, aquí en este, en este mundo sea el, el tener bebés, ¿no? Y va más allá de eso, somos más que creadoras de vida y de, de bebés. Entonces, bueno, después de esto también queremos este, escuchar a las mujeres que les preguntamos sobre si desean ser madres o no porque queremos que se nos pregunte siempre si es una decisión que queremos entonces vamos a escucharla
0: quiero experimentar el amor de una madre hacia un hijo y viceversa quiero experimentar el increíble poder de procrear y el extenuante pero maravilloso ejercicio de criar y educar
1: necesito creciendo en tu vientre, tener una vida en tu vientre y para darle una educación muy buena.
0: ser peligroso
1: y, y pues todas esas cosas ya darme miedo entonces a veces apuesto más por el no que por el sí y, y porque pues también pues de momento pues, tampoco, pero creo que en, en este momento el no va más de acuerdo a lo ¿sí? que en algún punto de mi vida sí me gustaría ser madre porque soy de la idea de que llega un punto en tu vida en el que solo vas a conocer el amor verdadero teniendo un hijo. O
0: creo que
1: el hecho de que mis propios padres siempre me han puesto a mí como ese tipo de amor que no conocieron jamás en la vida hasta que me tuvieron a mí, me ha hecho pensar que... A mí me gustaría también poder sentir esa clase de amor. Si sí, yo tengo pensado o quisiera ser madre, eh, creo que en este momento de mi vida y racionalizándolo a futuro, la verdad no me veo en ese punto en el que decida que sienta estar lista para, para eso, o al menos ahorita no lo siento, porque creo que, o sea, tomar la decisión consciente
2: de serlo, es la mejor forma de serlo, no sé si me explico, es como, por eso digo que es, funciona como todo un conjunto de cosas que te
0: llevan a tomar la decisión de, de, de hacerlo, de traer a otro ser vivo, de hacer algo tan grande, entonces creo que al menos en este momento de mi vida, ya como tengo mis planes al futuro, me siento lista o capacitada todavía para poder tomar una decisión tan grande. Ahora que si en unos años puede cambiar mi punto de vista, probablemente sí, pero creo
2: que siempre, 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 siempre la maternidad puede ser y debe ser una decisión propia, o sea, debe ser algo que realmente quieres hacer y que no tiene que ser algo que esté manchado por presión social, presión
0: familiar, por, por incluso presión de nuestras propias construcciones sociales que tenemos ya arraigadas. Entonces, creo que eso debe de ser una decisión muy, muy libre, que nadie te puede decir que lo debes hacer. Pues, estas son las respuestas que a las mujeres que les preguntamos nos comentaron. Y... Hay, ahora sí, hay de todo un poco. Hay personas este, que mencionaron el miedo, los riesgos que conlleva ser madre. Eh, también hablaron de, de, pues, el amor. También este, comentaba de, de que el bello ejercicio de ser madre. Y también, pues, nos dijeron que, que, pues, puede cambiar. Ahorita no, pero a lo mejor sí después. Así que, como decimos, cada mujer vive una realidad distinta y cada mujer... Este, tiene diferentes ideas diferentes propósitos diferentes metas y creo que ser madre no tiene que ser una obligación sino que tiene que ser una opción este así que también eh, algo rápido es que quieran que no también tenemos eh, idealizada a la madre como este ser que se sacrifica y que cuida y que está al tanto tanto de los hijos como de, a lo mejor del esposo de la pareja y no tanto consigo mismos ¿Ustedes qué piensan al respecto, chicas? Uh,
2: bueno, sobre lo que escuchamos, me gustaría, y sobre todo lo que hemos estado tratando durante este programa, eh, la verdad eh, creo que es lo que más me gusta del feminismo, que para mí el feminismo representa la libertad y la diversidad de las mujeres. Entonces, yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal ser madre. Lo que yo pienso es que se nos debe de, de dar esa libertad, que exigimos la libertad de, de decidir si queremos ser madres o no. Y que si tú decides ser madre y si solo te quieres dedicar a eso, está bien. Porque eh, cada decisión que tomamos como mujeres está bien y no nos hace ni más ni menos feministas. Entonces creo que es lo que me gustaría agregar Y que, que bonito que algunas mujeres puedan este, experimentar ¿no? Todo esto lo que conlleva ser madre Dejando de lado los, las presiones sociales Y enfocándose en el amor ¿no? Que debe ser increíble eh, Que aunque no, no sea lo que yo anhelo Pero debe ser increíble pues este, poderle darle la educación que tú, Como darle un pedacito de ti ¿no? a alguien Entonces pues que respeto mucho la, la opinión De cada una de las mujeres que escuchamos y que por eso me gusta el
0: feminismo y ya. Creo que algo feo que se nos da, digamos, una idea que se tiene de las feministas es que estamos en contra de la maternidad y estamos en contra de tener hijos y en contra del trabajo en casa, y no, realmente no, sino que sea una, pues, un, un derecho a decidir si lo quieres o no, y no tanto... Este, una obligación este, Sino de que si quieres ser madre ¿Por qué quieres ser madre? Si es una decisión tuya O ya es una presión social Y pues sí, el feminismo siempre quiere Que la mujer sea libre de decidir Y no que tenga Estas, estas obligaciones Entre comillas pues, sí,
1: y, bueno, y bueno, también tenemos que entender De dónde viene esta idea De la maternidad deseada Tenemos que entender El concepto de maternidad deseada porque hay personas que se dicen, ¡ay, yo quiero mamá! Y hablamos de personas, por ejemplo, puede ser a cualquier edad en la que la digas, pero estamos de acuerdo que no a cualquier edad puede ser madre. ¿Por qué motivo? Imagínate, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, si tú tuvieras a tu hijo a tu sobrino, tú se lo dejarías encargado para que viviera con una niña de 12, 15 años, o con alguien mayor que sabes que es muy inmaduro tú dices, pues Espérate, le estás dando una vida! Algo que va a crecer y se va a desarrollar dependiendo cómo esta persona lo trate. Entonces esto. Las infancias son muy complicadas. Cuidar a un niño, criar a un en niño, bien. es muy complicado todo esto. Entonces debemos entender que cuando se habla de una materia deseada, es porque es eso, ¿no? Todas las mujeres quieren ser mamás. Cuando se lleva a esta idea de, de que todos deben ser mamás y si estás embarazada, es tu, tu deber tener a ese niño. Entonces es cuando decimos, oye, espera, no puedes tomar una decisión que no sabes qué le va a causar a lo que viene.
2: Creo que bueno. todo esto que hemos desarrollado durante el programa nos da pie a hablar sobre el aborto, porque para nosotras, creo que hablo por, por las tres, nos, nos hace sentido pensar en el aborto como esta decisión, ¿no?, de que sin importar si por la razón que sea, que nadie tiene por qué juzgar la razón por la que estés embarazada, tú tienes el derecho a, a decidir si aún a una de esas alturas quieres ser o no madre. Por eso es que queremos hablar sobre esto, porque es una posibilidad, una forma de, de que no ocurra si es que no lo quieres.
0: Hay muchos prejuicios sobre el aborto y sobre todo sobre la mujer que aborta. Así que siempre eso es una decisión personal. Este, ahora sí el lema de mi cuerpo, mi decisión, que a lo mejor ya ya está muy trillado, pero sí, o sea, hablar hablar de maternidad no solamente es hablar sobre genéricos, sino también el no tenerlos, el no quererlos, el no tener la posibilidad de, de mmm, digamos todos los seres humanos tenemos derecho a una vida digna. Así que cuestionarnos si al o sea al final es un ser humano, o sea como dice es un bebé que va a crecer y va a ser una persona, y este y pues, ¿qué vida digna le puedes dar ahorita o en o a futuro a, a, ese, a ese ser humano? Pues también se critica a la mujer que aborta, y se critica a la mujer que decide tener el hijo, pero este, no bajo las condiciones de una familia tradicional de, de este sistema social, así que este, siempre será juzgado la, la maternidad desde diferentes puntos por no cumplir, este, digamos, este ideal, pero hay que entender que es una decisión propia y es una decisión privada.
1: Sí, y también entender que cuando uno se refiere a que no le dan como las condiciones, por decirlo de un modo, no solo se refieren a un sentido económico, sino también en un sentido psicológico, porque es esto, ya... Seguimos teniendo un tabú man de mucha gente no cree realmente en lo que sería la psicología de las personas vernos o sea, somos una generación con ansiedad y, o sea, generaciones antes Con problemas de depresión, con muchos problemas encima Que no digo no que todos somos por nuestros padres Pero muchas personas sí, ¿por qué motivo? Imaginemos, ¿no? Si tenían la condición, si lo criaron bien a la persona Sin ninguna deficiencia económica pero pensemos qué pasa en esta idea de la falta de amor. Hay personas que realmente, realmente no quieren tenerlo. No tienen este sentimiento. No toda la mujer nace con un instinto maternal. Eso es una mentira. No todas las mujeres tienen un instinto maternal. Entonces, no sé, o sea, a mí no puedo decir que me consta, pero por lo menos yo creo que no todas las mujeres tenemos un sentido maternal. No sé ustedes si qué opinan.
2: Yo creo después de todo lo que dicen que... Justamente lo que pasa es que se ponen a, a juzgar a la decisión de las mujeres y no es eh, preguntar si, si te violaron o si no tienes los recursos económicos, que claro que es algo que debes considerar al tener eh, un bebé, pero también es que tú decides, o sea, si simplemente no es algo que visualizas en tu vida, allí está, o sea, no tienes que tener... Eh, no te tienen que faltar recursos, no tienes que haber sido violada, o sea, si simplemente no es algo que decías en tu vida, no tienes por qué hacerlo, solamente porque no es no es no no ha sido legalizado, no tienes este, las formas eh, para realizarlo eh, óptimas, o sea, lo que queremos es que también que se vea como algo social, en el que es un derecho que exigimos, porque es nuestra decisión.
0: Mm, creo que es importante también eh, recalcar que pues, el sentido materno no existe, no es, no es, un, o sea, no es una, una condición en la mujer el sentido materno. Y pues también que no todos los abortos son productos de violencia. Eh, creo que la, la mujer, o sea, como ustedes dicen, la mujer... Siempre va, a juzgar, siempre va a ser juzgada por sus decisiones. Y creo que la maternidad es una. Eh, el tener hijos es, es un ejercicio muy completo, es un ejercicio que no, que no va a ser solamente seis meses, 18 años, sino que pues, es toda una vida, ¿no? O sea, después de, de tener a los hijos. Y que si realmente quieres tener esa responsabilidad, y que esa responsabilidad no consuma todo lo que tú eres individualmente. No, no tienes por qué ser sacrificada, no tienes por qué ser abnegada, sumisa. Y pues es de lo que hablamos de, de la maternidad deseada y sobre todo la maternidad. Humana. Y
2: bueno, después de todo esto vamos a ir a un pequeño corte para seguir hablando de esto que es súper interesante, súper largo. Entonces no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cusifem, fem y también en Facebook a Radio de Jotlán para escuchar nuestra, nuestra transmisión. Cusine Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida.
0: Estamos de regreso en Cusine Gafem. Continuamos. Bienvenidos.
1: De nuevo a Cusine y Fem. les recordamos seguirnos en Instagram como Cusine y en Facebook como Cusine y Fem, y a Radio U de Geocotlán. El bloque pasado estábamos hablando un poco sobre la sobre la, la decisión de la maternidad en las mujeres y sobre las decisiones de ser madre o no. Eh, para este en este bloque eh, vamos a hablar un poco sobre un libro que se llama eh, son un libro escrito por Esther Rivas, que es licenciada en periodismo y tiene un máster en sociología, pero creo que Leslie nos puede explicar un poquito más sobre el tema.
2: Sí, el, el libro que nos cuenta Ruth se llama Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Eh, sobre esto queremos cuestionarnos eh, como esta tal vez nueva forma de ser madre feminista, eh, que a lo mejor ya hay madres que lo han sido, pero como que no se ha conversado tanto, entonces queremos... Eh, Leerles un poquito de la entrevista que le hicieron a este Rivas, quien también es feminista, obviamente, en el que habla un poquito más de lo que pues creemos al respecto. Entonces dice, yo creo que es necesario reapropiarnos de la maternidad en un sentido feminista y emancipador. Rescatar el ejercicio materno del patriarcado. Tenemos ese lema feminista que es tan claro y que dice que lo personal es político, pues la maternidad también lo es y no se trata de tener una visión romántica de la misma, sino de reconocer el papel fundamental que ha jugado y que juega la maternidad en la sociedad y otorgarle un lugar que le corresponde bueno, creemos que no, bueno a mí también me gustó mucho personalmente esto que, que nos dice Esther sobre todo la romantización de, del concepto de la maternidad ¿no? entonces quería preguntarle a, a Ruth y a Mayra, eh, para ellas que ¿Qué es el concepto o cómo visualizan eh, la maternidad feminista? No sé quién quiera comenzar.
1: Ay, creo que primero que nada tenemos que entender la maternidad como una cuestión de responsabilidad. porque que yo lo veo primero que nada porque al final de cuentas en lo que es una crianza, la persona a la que tú estás criando va a ser alguien ahí afuera y mucha parte de lo que tú, como la forma en la que tú lo trates, ni la forma en la que tú puedes aplicar los métodos, será un reflejo a futuro, ¿no? Eh, también creo que, a pesar de que sí es responsabilidad, creo que, bueno, es que depende del tipo de maternidad que ejerzas, ¿no? O sea, si vas a ser una madre soltera o... Ay, es que es un tema como muy complicado, porque siento que dices, o sea, la maternidad se nos ha aplicado como un rol, se nos ha obligado a hacerlo... Entonces, el visualizar diferentes maternidades, esta idea de, es que yo quiero trabajar, pero ¿cómo voy a trabajar si tengo un hijo? Se vuelve sumamente complicado, a una que sabe que muchos dicen, no, es que bueno, sí se puede hacer, ¿no? Pero en nuestra concepción no lo logramos visualizar. Entonces, creo que la maternidad es sumamente respetable, número uno, porque conlleva demasiadas cosas. En el hoy en día sigue conllevando muchos sacrificios el ser madre, cosa que no debería pero lo sigue llevando. Es como toda una carga que realmente creo que no termino de ver el trasfondo que tiene, porque es algo sumamente amplio, pero porque se si habla de una maternidad feminista, creo que el aplicarlo es necesario teniendo hijas o hijos, no importa. Porque, ¿qué entra en esto? O sea, habla de la función como la persona va a ser a futuro, como ya dije, o sea, criar a una niña a la que sepa decir que no, que sepa poner, darse su posición en un mundo de fe, es una maternidad feminista. Y criar también a un niño el que más adelante sepa lo que es respeto, sepa lo que realmente es igualdad, sepa lo que es injusto para sus compañeras, para su madre, es sumamente importante que las siguientes generaciones puedan tener ese contexto, que, que puedan decir, a mí me crea una feminista y... Y tal vez no, ya sabemos esto, cada quien tiene una discusión sobre aliados feministas en las que no nos vamos a meter, pero creo que es muy importante el aplicar una maternidad feminista, y no es esto de quiero hombres, claro que no, porque son el otro 50% de la población, no viven sola Entonces, ¿qué es lo que desearía si, por ejemplo, en el caso de las madres de hombres, es esto de ¿eh? una maternidad responsable donde él entienda lo que es igualdad, lo que son responsabilidades y lo que es respeto? Creo que es sumamente importante.
0: Bueno, para mí, eh, creo que toda, toda maternidad tiene que ser feminista. Y no hablamos solamente de que tú considerarte feminista, sino que uh, esta desobediencia suena, suena quizá más rebelde, pero es una desobediencia a la estructura, los roles y, digamos, el molde que te ha puesto la sociedad y por ende el patriarcado de cómo ser madre. Eh, podemos hablarlo desde simplemente que, el, que se te despersonaliza, ya no eres, a lo mejor ya no eres Mayra, ya eres una mamá. Y creo que, que quitarte a ti como persona para, eh, para poder criar a los hijos, a hijas, no debe de ser así, no tienes que renunciar a, a tu ser individual solamente por ser madre, que sí vas a tener que a lo mejor renunciar a ciertas partes, pero no por sacrificio, sino por responsabilidad, y, y eso es, es digamos, como lo básico, ¿no?, de que eh, un ser madre no tiene que por qué ser tan agotador, tan exhaustivo, que, que esa es la madre que, quieran o no, está aquí en México y que se idolatra en México y se quiere en México, Realmente, a lo mejor tú no conoces, pues sí, a tu mamá como persona, pero sí como el rol de madre, y, y eso es algo, pues, muy triste, la verdad, y creo que también tener libertades y derechos sobre la maternidad, algo muy básico como dar a mamantar en espacios públicos, todavía es escandaloso, ¿no?, y es una parte súper natural de, de, de ser madre, hay cosas muy chiquitas y cosas muy grandes… Pero para mí ser mamá feminista es darte tu lugar como mujer en esa maternidad y también que no solamente es tu responsabilidad, no solamente tú estás a cargo de los hijos como, como se te ha dicho siempre. También viene la parte digamos de, de las paternidades que ya es un tema más complicado y muchísimo más renegado, pero eh, para mí ser mamá desobediente es también tener tu identidad. Sí,
2: eh, yo coincido mucho con lo que dice Mayra. Creo que es necesario ser desobediente en todos los sentidos, pero sobre todo cuando, cuando eres madre. Eh, creo que el ser una madre feminista involucra el, el dejar de sentirte culpable por ser tú, no, por tener una vida además de la que tienes como mamá. Entonces, creo que el amor que, que tú le des a una persona, a un, a un bebé, a un hijo, como sea, no depende de qué tanto sacrificas tu vida y tu, tu aspecto como mujer, ¿no? Porque obviamente eres mamá, pero también eres profesionista, pero también eres mujer. O sea, eres muchas más cosas que nada más ser madre. Entonces, para mí es eso, es ponerte en primer lugar no porque valgas más que nadie eh, que las personas que amas, sino porque para poder amar y poder crear y para poder enseñarle a, a tus hijas o hijos, pues tienes que amarte a ti, ¿no? Entonces creo que es eso y pues ojalá se pueda conversar más sobre, sobre el feminismo siendo madre. Este, obviamente tiene que ver con la enseñanza no que, que les des. Más y, realmente pues, el involucrar el feminismo en algo que Muchas veces las feministas pues se le han, pues no nos ha agradado tanto el tema ¿no? de la maternidad, pues uh -huh.
1: es complicado,
2: pero es interesante ver las nuevas formas de, de combinarlo también en esta etapa en la que muchas mujeres de nuestra generación han tenido hijos, ¿no? Entonces, ver cómo ellas toman la, la crianza de, de sus hijas o hijos, creo que es importante. Y, y bueno, también hablando sobre la diversidad y las distintas formas de, de ser madre. Eh, quería preguntarle a Ruth qué, qué piensa.
1: Bueno, hay un término muy usado que llegué a usar, con vergüenza, porque se usa muy denigrante, la verdad. Es este término de la mamá luchona, que todos, todos tenemos una prima, una, una amiga, algo que le dicen, ay, la mamá luchona, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la mamá luchonada? Usualmente es el, el estereotipo de una mamá joven que le encanta ir de fiesta, eh, que le deja el niño a la mamá y es un irresponsable, ¿no? Esa es la general. Esas tres cosas la vuelven una mamá luchona, porque gente no tiene um, una pareja que esté con ella para que cuide al niño y ella no cuida a su hijo. Esa es la concepción de la mamá luchona. Pero ¿por qué no vemos un poquito del trasfondo? ¿Cuántas mujeres en México no tienen hijos solas? Y va, es, no, es como que ellas hubieran dicho, por osmosis me voy a embarazar. ¡Pum! Hay dos personas siempre en la concepción de una, de una criatura. Tenemos que entender eso. Entonces, una vez entendido eso, ¿por qué se juzga a la mamá cuando realmente era un trabajo de dos? Usualmente se burlan de que suelen ser abandonadas por, por la pareja. Entonces, ¿por qué no le estamos burlando de algo que hizo un tercero? Y se, y se lo hacemos como burla, ¿sabes? Esta burla de, de seguro te dejó tu papá, que la hacen los hombres y que dices... Porque hablas de una mala paternidad y culpas a la mamá de ella. Pues es como... Es algo que no se sé termina de entender. Entonces, o
2: sea, ¿sí? que ni siquiera reflexiona, ¿no? Lo que están diciendo que no. <risa> Ajá,
1: es entonces... Ah, sí, los hombres son irresponsables y, y, y por eso nos jodían. <risa> 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 no digo que todos lo sean, pero... Vamos, o sea, es un extraño punto. Entonces, hablamos de eso. Mucha, hay muchas madres solteras en México, muchas madres divorciadas. Y eso entra usualmente en la dupla de crianza, de abuela, mamá, tía, mamá. Que, por ejemplo, yo en mi caso, mi sobrino la tiene, que mi hermana trabaja y mi mamá cuida al niño durante el día. Entonces suelen ser cargas muy pesadas. Y no entiendo al cien el por qué realmente nos burlamos de un hecho que, o sea, el criar a un, a un infante ya es algo sumamente importante. Pero es esto que decíamos, se despersonaliza. O sea, entonces tengo un hijo, una hija, y ya no me puede gustar salir. Ya no lo puedo encargar por trabajar, por lo, porque ya tengo que dedicarme enteramente a esa persona. Dejemos de usar el término luchona como despectivo. Uh -huh. Porque la verdad, creo que a estas alturas de la vida ya no queda. Siendo que México somos uno de los primeros países con padres desertores, creo que el burlarnos de esas mujeres que crían a sus hijos solos ya... Ya nunca ha estado bien Pero creo ya, que es el momento de resaltarlo
2: Sí, total O sea, lo que dices de, de este tema Que son las madres luchonas Como las mamás luchonas Como lo manejan en Facebook, más que nada uh -huh. Creo que es uno de los eh, Tantos discursos Que hay bobos, ¿no? Que, que hablan al respecto Que no tiene ningún sentido Y que aunque lo tomemos como burla Y como un juego y como un meme, no lo es y que al final hablan de, de la cultura y de quienes somos como mexicanos. Entonces, pues es súper irónico, como lo dice Ruth, porque están se burlan de alguien que al fin y al cabo es una madre soltera que fue abandonada, ¿no? Que no ella, sino el hijo o hija que eh, fue abandonado. Entonces, es irónico que se burlen de la madre cuando quien es quien está haciéndose cargo, quien está... Este, educando a, a su hija Y entonces que Ni siquiera se acuerden del, del padre Que abandonó a esa familia Es súper sí, único y tonto, la verdad Entonces, pues, no sé Ojalá la gente reflexione Que no siempre los chistes son chistes y ya, ¿no? Bueno,
0: pues los chistes Quieren que no reflejan una, una realidad, ¿no? <risa> eh, para mí Creo que también es importante Además del desarrollo personal, todo que la maternidad, al menos aquí en México, también es como un castigo. O sea, como hemos hablado también en anteriores programas, de que, ah, pues es que te embarazaste por tal X <risa> este Así que, pues ya, ya te fregaste, ya tienes que cuidar a los hijos y si no lo haces con todo este sacrificio que conlleva, ya eres una mala madre. Entonces, este, también mucho a la madre que trabaja, a la madre que también estudia, a la madre que quiere emprender a lo mejor un negocio, a la madre que se divierte a la madre que sale, que tiene amigas porque pues sí, todo, todo se refiere a, a la despersonalización de la mujer al, al momento de, de tener hijos o hijas, así que para mí la maternidad debe dejar de ser una un castigo social <risa> porque también se, se te juzga en, también en posiciones de trabajo en tu, en tu lugar de trabajo también mucho tiempo se peleó en México de que ya el que te que en entrevistas de trabajo te dejen de preguntar si estás embarazada este porque pues es que vas a ser una mamá que no vas a rendir en el trabajo entonces para qué te contratan Así que hay que dejar a las mujeres desarrollarse en cualquier ámbito de su vida después de... durante y después de la maternidad y dejar de, de culparlas por cosas que a lo mejor no están en su control como es este, los, los padres desertores o, o cuestiones que pues si no, no están a su alcance y también replantarse... ¿Cuál es el papel del, del padre en la crianza? Porque no solamente es trabajo de la mujer, no solamente es responsabilidad de la mujer. Y no, no le puedes achacar que lo está haciendo, entre comillas, mal por no cumplir un molde de maternidad, pues sí, elevada, este súper encasillada en, en los roles de género involucra lo que
2: nos contaba Ruth hace un momento, ¿no? El cómo hay veces que son mujeres cuidadoras este, sin necesidad de tener eh, un algún hijo biológico, sino que se encargan de, de la crianza, ¿no? De, de alguien. Entonces, como que ni siquiera se visualiza y ni siquiera tienen el reconocimiento de, de cuidadoras y solamente se les da la carga de trabajo este, pues que que no, no es su responsabilidad tal cual, ¿no? Entonces, pues también ser conscientes de que se nos exige cuidar a alguien, ¿no?, por ser mujeres, porque tenemos ese don de cuidar la vida de alguien.
1: Y bueno, creo que creo que es esto, o sea, el programa solicitamos a todas las madres, porque sí, o sea, eso es, eh, leí una que decía de eh, las madres que dicen que son madre y padre a la vez, muy respetos, y lo mismo en un viceversa, la verdad, el criar a un a un infante sola eh, es una responsabilidad grande, porque hoy en día lo seguimos viendo como el, un sacrificio se sigue viviendo como un sacrificio cosa que no debería de ser entonces, tiene que hacer un replanteamiento muy grande entonces creo que es un buen momento para empezar a replantearnos por qué la maternidad tiene que significar sacrificio creo que es algo a lo que tenemos que empezar a recurrir.
0: Sí, y también, pues este día, bueno, nosotros estamos grabando el mes de mayo y creo que también eh, preguntarnos, cuestionarnos para, uh, cuáles son también nuestras relaciones con nuestras madres, qué pensamos este, de ellas, hasta dónde pues también hemos ido, um, cómo las vemos realmente, ¿no? O sea, qué significa ser mamá, porque no solamente es exterior, sino también... Eh, con nosotras y nosotros mismos, eh, replantearnos hasta dónde hemos sido justos o no con las figuras maternas que nos rodean. Sí, eh, creo que es eso que queremos
2: lograr, sobre todo con este programa, la reflexión ¿no? de, de la maternidad, de las relaciones que tenemos con nuestras madres también, porque es lo que nos toca ahora, aunque no seamos madres. Y bueno, eh, por último, a mí me gustaría agregar este, que no olvidemos... Uh, a las madres que han sufrido en nuestro país, no sé, a las madres de los estudiantes de Yatsinapa, a, a las madres del 68, a las madres zapatistas, eh, no sé, todas, por ejemplo, las mujeres, las madres que, que son, que tienen a, a alguna hija desaparecida, algún hijo desaparecido, eh, que fueron víctimas de un feminicidio, no quiero romantizar su lucha porque... No es fácil lo que viven y no lo podemos comprender, pero sí creo que les debemos el, el estar ahí y, y no sé, se me acaban las palabras, pero no, no olvidemos esas madres que en México hoy están sufriendo por la ausencia de, de sus hijas e hijos.
1: Y bueno, creo que con eso cerramos el programa de esta semana. Esperemos que les haya gustado y recuerden sintetizarnos la siguiente semana. Aquí nos escuchamos. Con gusto estar con ustedes hoy, chicas.
2: Adiós, igual. Well. Adiós. <risa> Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusciene Fem.